0: Så kära vänner så är det min stora glädje att få dela Bibeln, Guds ord, med dig här. Och jag står ju i en miljö som du känner igen väl. Vackra, vackra Örnsköldsvik med en underbar utsikt här uppe. Och en solig majkväll som är frisk. Du ser att jag mössar på mig för att frisk fräsch temperatur. Och vi ber tillsammans. Då ber vi dig far i Jesu namn Och tackar dig för Bibeln som är ditt ord Vi ber dig far, kom och sänd din heliga ande nu i Jesu namn Vi välkomnar dig heliga andet Att blåsa på bibelordet Låt det vara levande och verksamt Låt det smälta samman oss Låt det fylla våra hjärtan Låt det träffa de mål i våra hjärtan Som, som ditt ord behöver träffa Vi tackar dig far att du är så suverän på att tala till var och en av oss eh, Kanske inte exakt det vi vill höra Men det som vi behöver höra så därför ber jag att du gör det nu genom ditt ord. I Jesu namn. Amen. Och eh, det jag tänkte dela med dig det är en text som är en av Bibelns mest kända texter. Eh, du har sett den på gobelänger. Du har sett den på affischer. Du har sett den med fina målningar runt omkring. Eh, och eh, därför så kan man ibland eh, tänka att man har blivit lite van vid en viss text. Att man, att man liksom kan den. Men eh, du vet, Guds ord är ett levande ord. Eh, vi blir aldrig färdiga med Guds ord. Vi förstår aldrig Guds ord fullt ut. Och eh, lite grann så tror jag att den här texten som du kanske har räknat ut eller gissat. Saltaren 23. Herren är min hedesalmen. Lite grann eh, så är det sådana här text som vi ibland romantiserar ganska mycket. Jag har sett sådana här målningar med Jesus där han har. Eh, alldeles kritvit hy Fast han var judus han hade hon inte alls den tonen i hyn, och så har han röda marsipanrosa kinder så här, och av någon anledning är är han väldigt smal, han ser väldigt bräcklig ut, typ som i porslin och så har han ett litet lamm i famnen, och så är det en så här märkligt grön äng det är alldeles stilla, det är liksom inte en vindpust, och lammet säger bä. och man tänker nästan att ta den inte för högt, för då spricker Jesus, eh och så under finns då Saltan 23 citerad. Och då kan man på något sätt få bilden som är felaktig att Saltan 23 handlar bara om de människor som lever väldigt lugna, stilla, perfekta, kontrollerade liv där inte saker och ting kraschar som i mitt liv. Där saker och ting inte blir hysteriska som i mitt liv. Där, där människor inte syndar som tyvärr jag gör. Och vi kan liksom addera vidare på den här listan. Men när vi går in i Guds ord, när vi går in i Saltan 23, så märker vi att, att eh, David har fått ett ord från den heliga ande som handlar väldigt mycket om hur eh, Gud vill leda oss i vårt liv. Inte som det borde vara, utan som det faktiskt är. Och låt oss nu titta på denna välkända, välbekanta, underbara Saltarsan. Och... Eh, Ofta hoppar man över inledningen på Salta-salmerna. Jag vet inte riktigt varför man gör det, men, men man kanske tycker att det är lite oviktigt. Men kyrkan har bekänt i 2000 år att hela Bibeln är Guds ord. Inklusive den första raden. Och Salta 23 börjar som en hel del andra Salta-salmer. Det står så här. En salm av David. En psalm av David. Har du tänkt på det? Att det skulle nog inte stå där om inte den heliga ande hade lett David att skriva det. Eh, det har liksom inte att göra med att David vill briljera. Utan det har att göra med att, att Davids liv är på något sätt en lins som vi får in i att förstå saltaren 23. David som själv var herde. Och eh, när det gäller kung David så eh, vill jag lyfta fram eh, ett par saker. För det första, David var utvald av nåd. David var utvald av nåd. Om vi tar oss tillbaka till den gången då, då David eh, blev utvald så hamnar vi i en mycket märklig dag i Betlehem. En liten, liten by, 15 kilometer söder om eh, Jerusalem på den Karga där inne var människor väldigt nervösa som i hela resten av landet. För kung Saul hade makten och kung Saul vände ryggen mot Gud mer och mer och mer. Och ju mer han vände ryggen till Gud på klassiskt sätt ju mer lynnig blev han, ju mer aggressiv blev han. Och eh, människor var helt enkelt rädda för honom. Och det var inte ett undantag i den här lilla byn Bethlehem. Och profeten Samuel nu eh, den gudsman som har störst förtroende hos alla i hela landet. Han som verkligen vandrar med Herren. Han har ju också en stor vanda inför situationen med, med kung Saul. Och även för profeten Samuel så var situationen farlig. Och nu plötsligt så får profeten Samuel ett tilltal från den heliga ande. Att han ska färdas till Betlehem och smörja en person till kung. Och, och jag menar, du har läst första samensboken 16 så du, du vet liksom att det händer. Det känns naturligt. Men, men för profeten Samuel, tänk dig... Eh, det var ju bara lite detaljer att någon annan var kung i landet. Och han var dessutom en despot som var oerhört aggressiv inför minsta lilla medtävlare. Och nu får profeten Samuel ett bud från Gud att han ska bege sig till Betlehem och smörja en person till kung. fast en Saul fortfarande är kung. Så, så jag har en vän, tror jag dig. En man som har profetisk nådegåva. Eh, och han brukar säga bland så här eh, Gud, han är som han är. Och det kanske man kan säga. Gud, han är som han är. Eller som C.S. Lewis brukar säga om Jesus, lejon av judas att Han är inget tamt lejon. Eh, kanske en påminnelse till dig idag. Just det här att Jesus kan kalla det att göra något helt nytt. Något helt banbrytande, Något som ingen annan skulle göra. Eh, för att han är inte bara lammet som dog för våra synder, halleluja det viktigaste, men han är också lejonet. så Samuel han beger sig till Betlehem, fast han är rädd och orolig och nervös, det märker vi när han kommer in i byn att han är stressad det var ju alla i landet på den tiden lite grann som idag när alla är mer eller mindre under coronastress Herren ger oss frid, den heliga ande kan verkligen ge oss det där utrymmet av harmoni där vi bara vandrar med Herren och får hans frid i det här men visst finns det en slags stress som, som präglar många människor i den här tiden så var det hela landet på, på den tid då kung David blev utvald och när profeten Samuel kommer in i byn Bethlehem så tittar ju alla på profeten och tänk det senare nu profeten han ber sig inåt han väntar på Guds ledning och så märker han hur den heliga anden lyser på en bondes ja på, på en vanlig bonde som är inne där eh, på hans egna ägor så Samuel kommer in där och bonden Isai hade inte skrivit in i sin filofax, i sin kalender att han den dagen skulle möta profeten Samuel som skulle vilja beställa fram hans söner för att någon av dem skulle bli smort till kung. Så Isai, han är ju helt chockad över profeten Samuel är på hans ägor. Han blir ännu mer chockad när han, när han hör att profeten vill att han ska ta fram sina söner till honom. Och profeten, han är stressad. Det här är väldigt farligt. Och resten av byn, jag kan lova dig, de slutade låtsas göra någonting. Utan alla började samlas runt om ägorna här för att äh, ha koll på vad är det som händer här. Och så kommer de sju första sönerna fram och ingen av dem är den som ska bli kung. Så Samuel viftar liksom stressad förbi alla sju och varför kommer inte signal från den helige ande att någon av dem är rätt? Så till slut så säger han till Isai, har du ingen mer? Och, och, och Isai, han kliar sig hur kommer kommer på, vänta nu, jag har ju en sån till när jag tänker efter. Den åttonde, den yngste. Och tänk dig nu det här ur Davids ögon. Han hade inte heller skrivit in i sin filofax att han den dagen, tonåring, skulle bli smort kung i ett land som redan har en kung som en galen despot. Så David han håller på och herdar där ute på ägorna och så kommer en budbärare och säger nu måste du komma in snabbt för, för, för Samuel är där, profeten, han har vi och, och, och han vill att du ska komma in. Och David, Va, vad, vad är det som händer? Ja, tänk nu när David kommer in, hans föräldrar tittar på honom, hans sju söner, hans sju brorsor ska jag säga, äldre brorsor står och blänger på honom för på den tiden kunde folk vara av och sjuka, Mycket märklig tid. Och hela byn så där och tittar på honom. Och alla är liksom chockade och, och nervösa och förstår inte vad det är som håller på att hända. Och så kommer David fram till Samuel. Och omedelbart får Samuel signaler från den heliga ande att det här är den utvalde. Eh, vi bjuder ofta in till att med olja. Då har vi en liten sån här oljeflask och så tar man en liten dutt på pannan och smörjer och ber om den heliga andens kraft. Gott så. På den tiden så var det inte en liten dutt. Utan förmodligen knäcker Samuel upp en hel flaska med olja Som hälls över David Och Samuel säger någonting som Halleluja, Amen Melech Israel, Du är nu kung över Israel Och Vad sa? Kung över Israel De tittar och på profeten Chockar på David Och sen drar profeten direkt För det här är livsfarligt Och där står David Tänk dig själv en scen Oljan droppar ner från håret Hans föräldrar står och tittar på honom, hans syskon runt omkring. Han har just fått reda på att han har blivit kung i Israel. Jag tror David hade blivit galen där och då. Om inte det är sant som vi läser om i första Samuelsboken vers 13. Nämligen att den helige ande kom över David från då och framöver. Så det kom inte bara olja över David. Den heliga anden kom som mitt i chocken och mitt i kaoset och, och mitt i, i turbulensen. Så kom anden och du vet andens frukt är kärlek, glädje, frid. Så det är som att Gud själv kommer in i hans innersta och viskar till David. Du kan vara lugn. Jag har kontroll över det här. Du är verkligen smord till kung. Så David blev utvald av nåd. Då kanske du frågar, vad allt sin dag har det med oss att göra? Ja, tänk så här. Tänk vad Jesus säger i Johannes 15. Då tittar han runt på sina älskade apostlar. Som vi vet, inte lyckades alltid. Utan tvärtom, när man läser de apostlarna så är det nästan så att man misstänker att man själv får vara med. Och så tittar han runt på dessa. Och han vet att de snart ska överge honom allihopa efter ett semane. Det är bara någon timme innan det. Så tittar Jesus runt på dem med mycket stor kärlek. Och så säger han så här, det är inte ni som har utvalt mig. Nej, det är jag som har utvalt er. Och bestämt om er att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består. Så när vi hör här i Salta 23, en psalm av David, så är det en påminnelse till dig och mig. Att det inte är först och främst vi som har valt Jesus- det är inte först och främst vi som har kommit till tro på Jesus. Först och främst är det Jesus som har valt oss. Tänk att han fiskade tag på dig var du nu var någonstans i livet. Eller kanske du tittar på det här just nu. Där han fiskar tag på dig just nu. Och bara ramlar in i ditt liv. Och du hade inte tänkt att Jesus skulle komma in i ditt liv. Och du kanske inte känner dig religiös. Och det är massvis i ditt liv som inte är i ordning. Men så bara kommer Jesus till och säger. Det är inte du som har valt mig. Men jag har valt dig. Så tackar jag till mig nu. Jag är din frälsare, du har dött för din synd Jag har uppstått från det döda Om du är kristen så är det det du har tackat ja till Det är Jesus som har valt dig Och du har sagt ja, och halleluja för det Det är underbart att gå in i livet och tänka varje dag Det är inte jag först och främst som har valt Jesus Det är han som har valt mig Och då har han också en plan för ditt liv Jag tror vi vill uppmuntra dig med det idag Att han har en plan för ditt liv Och så fortsätter vi läsa Herren är min Herde. ro i på hebreiska. Min herde. Och jag älskar att eh, David lägger till den där i-ändelsen på hebreiska. Han säger inte bara att Herren är en herde. Utan han säger att Herren är min herde. Vet du, det tar mig tillbaka till Astrid Lindgren. Du kan väl din Astrid Lindgren, eller hur? Emil och Alfred. Missommarnatt. På väg ner för att fiska kräftor i sjön. Och, och, och de behöver inte säga mycket Det enda de säger det är Du och jag Alfred Du och jag Emil På samma sätt fast ännu starkare Så tror jag Jesus Genom orden min herde Vill påminna dig om Att Jesus han säger till dig Du och jag Så säger han ditt namn Du och jag Och du får en inbjudan att säga tillbaka till honom Du och jag som det mest naturliga i världen. Så det är helt okej okay att säga min Jesus. Det är helt okej okay att säga älskade Jesus. Du kan kalla dig som Johannes. Lärjunga som Jesus älskade. det älskar alla andra. Men, men du får en personlig inbjudan. Och det kanske skulle du må väldigt bra i ditt liv. Av att idag bara svar till Jesus personligen. Och säga du är min herde. Du är min herde Jesus. <här> och så det här med herde. Ehm. En herde. Den här bilden plockar ju Jesus upp i Johannes 10. Då han säger att han är den gode herden. Och så säger han att vi är hans får och vi är gåvan att hör hans röst. Han säger det som den mest naturliga saken i världen. Han säger inte så här att ja det finns vissa av mina får som känns igen på att de är lite smågalna men, men, men de är superandliga de är liksom ett elitgäng och de har den makalösa gåvan att höra min röst så klart att det är en stark och makalös gåva som Gud ger men Jesus säger som det naturligaste i världen att alla kristna har gåvan att höra hans röst vi är alla hans får och, och vi har en gåva genom den heliga ande att höra Jesu röst eh, och just det här med herde det här med herde uttrycker två saker för det första så uttrycker herde det vi har varit inne på redan innan att du är älskad Jesus är din herde han bryr sig om dig han vill leda dig du vet när en herde vill känna sig rik då tänker han inte på guldtackor för att vara lite vitsig nej då tittar han på sina får då känner han sig rik eller som en förälder. Ni föräldrar finns väl där ute. När ni vill känna er rika, inte tro att ni först och främst tittar på bankkontot. Även om det kan vara kul om det finns två eller tre kronor där. Nej, jag tror att ni först och främst tittar på dem ni älskar. Ni tittar på era barn. Då känner ni er rika. Så det är som att Jesus vill att du ska se med hans ögon just nu. Han är din herde. När han vill känna sig rik, då ser han på dig. För att han älskar dig så mycket djupare än du kan ana eller förstå. Så nummer ett. Han är din herde. Det talar väldigt starkt om faderns, sonens och den heliga Andes personliga djupgående kärlek till dig. Men det här med herde handlar också om en sak till. Du vet, får. Jag kan inte mycket om får. Jag har aldrig varit herde. Jag har varit tvungen att prata med herdar och läsa böcker om hur det är att vara herde om jag förstår till rätt så är får ganska patetiska ju. Alltså du kan släppa en katt i skogen. Det är inte bra, man ska inte göra det. Man tar de sommarkatter som släpps i skogen när, när det blir höst. Man har dem på sommaren och sen behöver man inte ha dem längre. Men du vet, en katt som du släpper i skogen, det ska man inte göra. Men, men, men de överlever en bra stund de flesta. För de är överlevare. Det, det är inte en slump om man säger att en katt har nio li liv. Hur många liv har ett får? Ja, i egen kraft så har de inte mycket till liv. Du vet ett får som du släpper i skogen äh, det är dött inom ett par timmar det är många herdar som har gett vittnesbörd om hur beroende får är av herdens ledning och vård och omsorg så när Jesus säger att han är den gode herden och vi är hans får och när David får detta i saltan 23 att Herren är hans herde, alltså David är ett får då uttrycker det dels Guds enorma kärlek till dig men det uttrycker också till dig och mig idag en hälsning att vi är, mina vänner desperat beroende av vår herdes ledning du behöver att låta din herde leda dig det enda sättet som vi kan hålla oss på vägen, det enda sättet som vi kan må bra det enda sättet som vi kan bevaras vid liv när vi följer vår herde att hänga på Jesus är inte en religiös lyxartikel att hänga på Jesus handlar om att välja livet istället för döden vers 2 han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Och, och det här var märkligt nog inte på svenska från början. Jag kan inte förstå det, men så var det, Utan det var på hebreiska. Och jag har pillat en del med den hebreiska texten för jag tycker sånt är lite kul. Och, och på hebreiska, om man översätter direkt, så står det faktiskt ännu liksom ett steg till. Det översätts ju här, han låter mig vila. Och jag gillar folkbibeln, och tycker de översätter bra. Men, men egentligen står det på hebreiska. Han lägger ner mig på de gröna ängarna. Han lägger ner mig på de gröna ängarna. Han för mig till vatten där jag finner ro. Och när jag talar med herdar så har jag förstått att fåret, som jag redan sagt, beroende, svagt djur Behöver herden desperat. Får ha väldigt svårt att komma till ro. Till exempel tycker får inte omgjutet av rinnande vatten. Så om en herde ska få fåren att komma till ro, så måste han hitta ett stilla vatten där, där, där vattnet flyter väldigt, väldigt stilla. Till och med dyka upp vattnet lite grann så att det liksom inte brusar för mycket. För då, då blir fåret jätteoroligt och nervöst. Och det här att läggas ner på de gröna ängarna. Ja, det behöver vara perfekta omständigheter för att ett får ska komma till ro. Eh, de har jag berättat för mig att det räcker med att ett får är starigt i hela jorden så blir hela jorden orolig. Om ett får går runt och bökar runt och, och håller på och, och, och mucka gräl med de andra, ja, då, då blir hela jorden kommer in i någon slags dissonans och kommer inte till ro. Eh, på samma sätt är det med den heliga ande. Att eh, den heliga ande är den enda som kan ge oss djup inre frid. Så den heliga ande han vill föra dig och mig till den där platsen i vår stormiga vardag där vi finner frid. Och jag tror för kristna genom 2000 år har det haft att göra med Bibeln, Bönen, Bröder och systrar i Systremenskapen och Gudstjänsten, Brödsbrytelsen, i 242. Så jag tänker så här, det är en hälsning till dig. När dagen börjar, någonstans i början av dagen, så är ett tips från mig och från kristna hela tider och från Guds ord. Att mätta dig inte bara med allt det som du läser på nyheterna och allt som handlar om coronaångest och allt det där som kan göras oroliga och rädda. Det är helt klart det är bra att vi följer med i nyheterna, det ska vi göra, men, men mätta dig inte bara av det. Utan ta en liten stund, någonstans i början av dagen och lägg dig ner på den här gröna ängen. Jag gör det, jag har lärt mig det av, av en förebild. Jag har en underbar press som heter Bosse Brander. Jag börjar varje dag, inte för att jag är from, men bara för att om han behöver det, Bosse behöver jag det desperat. Jag har gjort det i 30 år. Jag börjar varje dag med, med, med bara en bönestund där jag, där jag får be om syndernas förlåtelse. Jag läser ett förlåtsord över mig själv från 1 Johannesbibeln 9. om vi bekänner våra synder. Han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renas från all orättfärdighet. Jag brukar lägga till Jesu namn i lammets blod. Så det är som en röd matta rullas ut att den dagen lever jag inte i kraft av vad jag ska göra för Gud. Jag lever i kraft av att Jesus dog för mig på korset. Men när Satan då kommer med och anklagar sig kring min, min synd så kan jag bara säga att nej men det har jag kastat på Jesus. Han har förlåtit mig för allt. Jag lever av nåd idag. Och, och sen har Bosse lärt mig att, att läsa tre salta psalmer varje morgon. Så varje morgon läser jag tre salta psalmer Och vet du vad det är märkligt? Jag har gjort det sedan 80-talet. Och jag ångrar inte en enda salta psalm. Det är inte så jag säger, varför gjorde jag det där för fem år och tre dagar sedan att jag läste tre satta Varför tog jag inte 15 mer sekunder och liksom tugga på expressen? Nej, den tid vi avsätter för Guds ord är en tid då den heliga anden lägger oss ner på den här gröna ängeln, det här rogivande vattnet. Och då händer det här som vi läser de här i texten, nämligen han ger liv åt min själ. Det där hebreiska ordet är väldigt starkt. hebreiska ordet har, har att göra med att han, han nyskapar. Han, han, han gör någonting i dig. Som det står med i boken 21 Himlen. Se, jag gör allting nytt. Varje gång som vi tar en liten stund och lägger oss ner på den gröna ängen. Vid det rogivande vattnet så ger han liv åt vårt innersta. Jag tror den heliga ande vill ge dig just nu idag en stark längtan att ta en stund med Herren varje morgon. Att inte prioritera bort den. Inte för att det är ett krav. Inte för att det är en börda. Inte för att du ska vara from. Inte för att du ska samla poäng i himlen. Nej, för att det är en nåd. För att det är en grön äng. För att det ger din själ liv. Och det behöver du mer än någonsin i den här tiden. Och så fortsätter texten. Och jag älskar den här versen. Även om jag vandrar i dödsskuggans dal frukt jag inget ont. Ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Och här får vi reda på att eh, ibland hamnar vi i en mörk dag. Här används ett väldigt speciellt hebreiskt uttryck, mycket ovanligt. En slags sammansatt ord som har att göra med en mörk dal. Och du och jag kan på olika sätt hamna i en mörk dag. Jesus gick in i ett seman. Och vi kan ibland hamna i ett är en mörk plats. Det kan vara så att du lyssnar. Och det finns någonting i ditt liv som är som en mörk dag. Ja, då kommer här en, en, en underbar hälsning från David. Han som så ofta var så nära döden. Han som många gånger kom ner i en mörk dag. Det han har erfarit är att han behöver inte vara rätt. Varför? Jo, det kommer mycket enkelt. Han säger... För du är med mig. Och jag tror att Jesus vill hälsa dig. Att han gick in i ett semane. Han gjorde det för att ta på sig hela mänsklighetens synd. Så du är inte ensam med ditt semane. För Jesus han gick in i ett semane. Och Jesus gick ut på andra sidan. I Johannes 18 är Johannes som skriver sitt evangelium senare. Han är väldigt, väldigt eh, intresserad av att berätta för oss. Att Jesus gick inte bara in i ett semane. Han gick ut på andra sidan. Och, och djävulens lögn är att vi är för evigt är fast i den mörka dagen. Då blir vi modlösa. Då tappar vi hoppet. Guds sanning är att han för det igenom och ut på andra sidan. Och det är faktiskt det som det hebreiska ordet betyder. För sen står det så här. Din käpp och stav, de tröstar mig. Tröst här, det är det hebreiska ordet nacham. Och nacham kan översättas tröst, det är absolut inte fel. Men tittar man i själva DNA-betydelsen av det hebreiska ordet nasham, och med här, så betyder det och det går liksom inte att översätta så långt så därför får vi ta en liten kortare översättning som tröst. Men det betyder mycket mer än bara liksom att Jesus terapeutiskt skulle, skulle torka dig lite på kinden eller ge dig en kram. Det är underbart om man torkar dina tårar eller ger dig en kram. Men ordet tröst på hebreiska nasham betyder så mycket mer än så. För jag skulle översätta ordet nasham så här. Guds suveräna förmåga att föra oss igenom en trång passage och ut på andra sidan. Alltså Guds suveräna förmåga att föra oss igenom en trång passage och ut på andra sidan. Så det David framförallt vill proklamera genom den här versen är att Herren är med honom. Och inte bara nog med att han är med honom. Herren för honom också ut på andra sidan. I varenda mörk dal, varenda kris, varenda konflikt, varenda dödshot, varenda modlöshet, varenda nedstämdhet som David någonsin har varit med om. Varenda synd han begick, för han begick synder. Varenda gång fick han vara med om hur Gud kom till honom, förlät honom, upprättade honom och ledde honom ut på andra sidan. Därför tror jag att en heligande vill hälsa dig just nu. Att du som är i dödsskuggans dal, idag vill han hälsa dig. Att han vill föra dig ut på andra sidan. Det gör han genom sin käpp och sin stav. Käppen var en lång, 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 lång... Eh, förlåt, staven var en lång, lång stav. Och den kunde herden använda och vila med på änden av staven på ett får. Bara för att hålla kontakt med får. Precis som den heliga ande bara kan komma och vila med sin närvaro över oss. Dessutom kunde han ha staven för att fånga in ett får som var på väg att gå vilse. Och där är Bibeln så viktigt. Guds ord kan vara med och fånga in oss när vi håller på att gå vilse. Sen käppen... Det såg ut som ett basebollträ ungefär Och den använde helen för att slå ut fiende djur Vargar och björnar och lejon Så att inget rovdjur skulle komma och, och, och döda fåren helt enkelt och, och genom det vill Jesus tala om för dig att han beskyddar dig När du är nära honom så beskyddar han dig Mycket mer än vad du tror Jag tror att, jag tror att Jesus har beskyddat oss eh, Räddat oss så många mer gånger än vad vi kan ana Och därför tror jag det är väldigt bra att tacka Gud för när vi tackar Gud, då får vi upp ögonen för vad Gud gör i vårt liv. Och då märker vi många gånger han har räddat oss. Och så fortsätter texten. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Och, och där lyfter hela upp att ofta kallas sommarbetet för solchan på hebreiska bordet. Och det har att göra med att Herren kan leda oss till en plats där vi får riktigt mycket mat. Ett slags sommarbete. Och min bön för dig, den här sommaren, det är att Jesus ska föra dig upp på hans sommarbete den här sommaren. Där du får märgstark mat från Gud. Att den här sommaren, du kanske ska börja proklamera det för dig själv att den här sommaren ska bli en välsignelsesommar. Den här sommaren ska bli en sommar med Herren. Det här ska bli en sommar då jag på sätt som ingen annan gång i mitt liv, får bara lära mig att växa närmare Jesus än någonsin. Och bära frukt. När du tar hans kallelse och bära ut hans kärlek till andra människor. Och så smörj huvudet med olja. Varför smorde her, herdar får med olja? För det gjorde de faktiskt. Ja, det var ingen lyxartikel. Det hade att göra med insekter. Insekter som höll på att äta sin. De kunde till och med att äta sin i huvudet på ett får. Och därför smörde de fårens huvud med olja som ett beskydd och vi har kanske inga insekter som håller på att äta sig in i vår hjärna det, det låter ganska obehagligt men tankar, oro, bekymmer frestelser och om vi låter dem bygga fågelbo på våra huvuden så börjar de liksom äta sig in och djävulens lögn är att vi bara måste ta emot det där, vi bara måste bli präglade där. det där, det bara måste landa i oss och det där bara måste trycka ner oss i, i smutsen i diket men Jesus sanning är att han varje dag vill komma med sin olja som får regna ner över oss och som trycker undan alla de här ofridstankarna alla smutstankarna så de får liksom bara rinna av och så får vi gå nära Jesus i hans frid och allra sist den sista versen här nu, precis när jag säger Amen den tycker jag är en stilt jag ska bara kommentera ett hebreiskt ord där. den sista versen står så här jag godet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar och jag ska bo i Herres hus för alltid, för alltid Ja, vi kan börja med evighetshoppet. Att, att David visste att han var på väg hem till Gud. Han var på väg hem till himlen. Vackra hans det är som en liten bild av, av, av eh, något oerhört vackert. Tänk att himlen kommer att vara ännu vackrare. En gång, om vi bara håller fast i Jesu hand, av nåd, tack vare Jesu blod. Kommer vi att titta ut över, över paradisets oändliga värld. Där vi får leva med vår Herre i evighet. Det är ett makalliskt hopp. Men det jag bara ville till när jag säger Amen också, det är att det står så här. David skriver, det är lite humor det här, det är lite helig humor Ja godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar Vet du vad det står på hebreiska där? Jo, på hebreiska så har David skrivit till Herren Din godhet och nåd ska förfölja mig alla mina livsdagar och jag tycker det är verkligen att vända förbannelsen till försignelsen när David skriver att godheten och nåden förföljer honom alla hans livsdagar. För han hade ju blivit förföljd av så många fiender, av Kung Saul, av sina egna, av sitt eget folk eh, under Kung Saul dessutom, och fiender. Han hade levt med förföljelse under en stor del av sitt liv, men nu kommer den heliga ande och säga att min godhet och min nåd. Det är mycket starkare förföljare än någon fiende. Och jag ska förfölja dig. Alltså jag ska vara där du är. Hur mycket du än försöker fly varenda dag av ditt liv tills du kommer hem till Herren i himlen. Amen. Tack Hans för ett så viktigt och så härligt budskap om att Herren är vår herde.